0: Ведомости говорят. Доброе утро. Вторник, 20 февраля. С вами «Ведомости говорят». Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что Россия и Беларусь договариваются о взаимном признании локализации промтоваров. Это окажет позитивное влияние на автопром обеих стран. Эксперты Вашингтонского института международных финансов оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики. Эскалация приведет к замедлению мирового ВВП на 0,4% пункта. Минфин поддержал снижение порога беспошлиных онлайн-покупок с 1000 до 200 евро. Но участники рынка опасаются, что это может повысить цены на ряд импортных товаров и сократить объем трансграничной торговли. Две трети россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонным мошенничеством. С февраля 2022 года резко выросло количество сотрудничающих с Россией иностранных депозитариев, список которых ведет Центробанк. Это помогает собственникам российского бизнеса из дружественных стран получать дивиденды, говорят эксперты. Теперь детали. Ведомости говорят. Во второй половине этого года Россия и Беларусь должны утвердить правила подтверждения производства промышленной продукции на территории Союзного государства. Об этом говорится в декрете Высшего Совета Союзного Государства от 29 января этого года, с которыми ознакомились ведомости. После того, как документ вступит в силу, произведенная на территории Белоруссии промпродукция будет считаться российской и наоборот. Предполагается, что перечень белорусских товаров, которые Россия будет признавать как сделанные у себя, и наоборот, будет определяться по единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Среди прочего туда входят продукции химпрома, пластмассы, изделия из древесины, текстиль, различные металлы, оружие и боеприпасы, машины и оборудование, транспортные средства. Пункт декрета о правилах, по которым продукция будет считаться выпущенной в союзном государстве, заработает в конце апреля. То же самое касается и пункта о перечне товаров, в отношении которых будут применяться новые правила. В обеих странах глубина локализации для части промпродукции определяется в баллах. Так, при условии взаимного удовлетворения российским и белорусским требованиям, производители колесной техники двух стран получат доступ к имеющимся в этих государствах программам поддержки спроса, говорит представитель российского Минпромторга. Это окажет позитивное влияние на автопром обеих стран, прогнозируют эксперты. В частности, «АвтоВАЗ» будет получать локализационные баллы при закупке компонентов или материалов не только у российских поставщиков, но и у белорусских, отметил представитель автопроизводителя. Белорусские автозаводы, соответственно, смогут получать эти баллы за работу с российскими поставщиками, поясняет он. Исполнительный директор автостата Сергей Удалов называет новые правила обоюда интересной историей. Белоруссия выиграет с точки зрения роста объемов выпуска конечного продукта, поскольку авторынок в России несопоставимо больше. Отечественным компаниям выгодно поставлять туда компоненты, наращивая объемы собственного производства, добавляет эксперт. Эскалация конфликта в Красном море приведет к разрушительным последствиям для мировой торговли, взлету цен на сырьевые товары и замедлению глобального ВВП в этом году, прогнозируют эксперты Вашингтонского института международных финансов. Это негативный сценарий, вероятность которого составляет 30%, говорится в федеральном отчете «Глобальные экономические последствия региональной войны на Ближнем Востоке». Базовый сценарий предполагает, что столкновение удастся погасить в ближайшие несколько месяцев, а логистика по прежним маршрутам возобновится. Вероятность такого развития событий оценивается в 70%. Эксперты напомнили, что в октябре в начале войны между Израилем и Хамас было смоделировано три варианта развития конфликта. Оперативное обезглавливание Хамас и освобождение заложников, крупномасштабная операция с вероятным разрастанием конфликта на другие регионы, быстрое прекращение огня и мирный договор. Пока все идет по второму, наиболее опасному сценарию, отмечается в отчете. С точки зрения последствий для мировой экономики, особую тревогу вызывает нападение на грузовые суда в Красном море. Нагрузка на Асоевский канал упала почти вдвое. На торговый путь по Красному морю приходится 12% мировой торговли. В прошлом году 10% морских перевозок нефти и 8% СПГ проходили по этому пути. Вынужденное удлинение маршрута – суда огибают мы с доброй надеждой, увеличивает риски возникновения узких мест цепочки поставок и уже привело к росту стоимости фрахта и создало инфляционное давление. В основном сценарий предполагается, что удары Запада серьезно ослабят военный потенциал хуситов и торговля через Красное море в ближайшие несколько месяцев возобновится. Пока относительно слабый спрос в США и Китае позволил сгладить давление, которое возникло из-за перебоев в логистике. Базовый сценарий предполагает, что глобальный экономический рост Замедлится с 3,1% в прошлом году. Инфляция в странах с развитой экономикой и странах с формирующимся рынком продолжит снижаться до целевых показателей к концу этого года. Если же Запад не сможет ослабить хуситов, их атаки на Красное море продолжатся. Негативный сценарий также предполагает, что конфликт между Израилем и Хезболой перерастет в полномасштабную войну. Развитие войны в Газе и Ливане может втянуть Иран в прямую конфронтацию с Израилем и США, что приведет к нарушению судоходства в Армузском проливе. Через него проходит около трети мировых поставок нефти – значительная часть экспорта из Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, ОАЭ, Кувейта и Катара. В частности, глобальный экономический рост замедлится до 2,4% в этом году. Динамика ВВП еврозоны замедлится до 0,4%. Экономика США вырастет только на 1,7%. Цены на нефть и природный газ вырастут на 40%. Некоторые аналитики называют оба сценария крайне гипотетическими. Вряд ли можно рассчитывать на то, что риски для судоходства в Красном море быстро снизятся в ближайшие пару месяцев, как предусматривает базовый сценарий. Но также не кажется слишком вероятным и описанный сценарий с существенной эскалацией, который предполагает масштабные бомбардировки Ливана и активное вовлечение в конфликт Хезболы и Ирана. Пока рынок отреагировал на атаки хуситов изменением логистических маршрутов и ростом ставок прахта. Подробный аналитический анализ читайте в сегодняшнем номере ведомостей. Минфин не поддержал предложение о сохранении потолка беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на текущем уровне в 1000 евро. Это около 99,5 тысяч рублей по курсу Центробанка. Обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны. Об этом говорится в письмах, направленных ведомством в адрес крупных российских маркетплейсов Яндекс.Маркет и Озон. С января 2020 года норма составляла 200 евро, но в апреле 2022 Евразийская экономическая комиссия временно вернула порог к уровню 1000 евро до апреля 2024. С 1 апреля этого года потолок должен снизиться до исходных 200 евро. Это около 19 900 рублей по курсу Центробанка. Окончательное решение по порогу беспошлиной торговли будет приниматься правительством России, говорит представитель Минфина. Основная цель повышения порога была в насыщении отечественного рынка товарами для личного пользования, удовлетворении спроса на импорт. Кроме того, мера позволила решить ряд экономических проблем, связанных с нарушением логистических цепочек, избежать дефицита товаров и не допустить социальной напряженности в государствах ЕАЭС. Следствием пятикратного уменьшения лимита станет снижение доступности для россиян нужных им импортных товаров, не конкурирующих с отечественной продукцией. Говорится в письме Союза потребителей России за подписью председателя организации Петра Шелища в адрес правительства России. Собеседник в Яндекс.Маркете отмечает, что снижение порога может привести к сокращению количества ассортимента товаров, от чего в большей степени пострадают покупатели. Также стоимость всех зарубежных товаров может вырасти до 15% уже в этом году. При этом не во всех категориях товаров рынок успел восстановиться и достичь нужного уровня импортозамещения, убеждены представители маркетплейсов. Снижение порога приведет к отказу от покупок, если с учетом пошлины стоимость нужного товара окажется выше, чем человек может себе позволить. По оценке Озон, импорт по беспошлиной схеме в России покупает 34 миллиона человек. Если не будет принято решение о продлении порога в 1000 евро, на 35% товаров стоимостью больше 200 и до 1000 евро цены вырастут на 15%. Согласно финансовой модели Marketplace. пятикратное снижение порога приведет к падению объемов трансграничной торговли на 20%. Впрочем, есть и противоположное мнение, что такие меры подстегнут производство отечественных товаров. Почти две трети опрошенных россиян столкнулись со звонками телефонных мошенников за последние полгода-год. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. В меньшей степени распространено СМС-мошенничество. С подобными попытками обмана сталкивается каждый шестой. Злоумышленники предпочитают использовать звонки, так как в ходе разговора им проще расположить к себе потенциальную жертву и выманить у нее информацию о банковском счете. Среди россиян доминирует мнение, что переведенные мошенникам деньги нужно возвращать, следует из результатов опроса. Чуть меньше половины опрошенных считают, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Еще 31% возлагает ответственность на банк, услугами которого пользовался пострадавший. Каждый восьмой опрошенный выступает против возвращения ущерба. Сейчас, если банк допустит перевод денег на мошеннический счет, который находится в специальной базе ЦБ, он должен возместить клиенту деньги в течение 30 дней после получения заявления. Также появится и двухдневный период, когда банк не переводит деньги на подозрительный счет, о чем уведомляет клиента. Методы выманивания персональных данных совершенствуются, а также улучшается таргетирование на потенциальных жертв в зависимости от уровня образования, финансовой грамотности и возраста. Например, мошенникам известно, что молодежь предпочитает чаты звонкам. Поэтому эта возрастная категория чаще сталкивается с СМС-мошенничеством. Число попыток совершения мошеннических звонков в России в прошлом году увеличилось более чем на 70% к предыдущему году. По предположительным подсчетам, до 15 миллионов попыток звонков происходит ежедневно. За последние два года в реестре иностранных депозитариев появилось 11 новых участников, следует из данных Центробанка, которые проанализировали ведомости. Это ощутимый прирост, потому что список все предшествующие годы пополнялся на 1-2 игрока. В реестр ЦБ входят зарегистрированные за рубежом депозитарии, с помощью которых иностранные имитенты могут первично или вторично размещать свои акции в России, а российские – выпускать депозитарные расписки. Сейчас в реестре всего 113 организаций. Список пополнился в основном участниками из дружественных стран. Больше всего игроков пришло из арабского контура. Центробанк зарегистрировал четыре депозитария из ОАЭ и один из Амана, например, Первый банк Абу-Даби. В реестре также появилось три участника с Кипра. Список вошли по одному депозитарию из Бразилии, Казахстана и Армении. Прежде всего, причина роста таких игроков в том, что дружественные бенефициары и акционеры российского бизнеса ищут способы получать дивиденды, рассуждают эксперты. По сути, компании создают инфраструктуру для быстрой и удобной выплаты дивидендов в дружественное зарубежье. Привлечение новых иностранных депозитариев может быть некой заменой для российских инвесторов, поскольку такая организация позволяет получить доступ к дополнительным финансовым инструментам, прежде всего иностранным. А еще через депозитариев из реестра ЦБ на иностранные биржи могут выйти уже российские имитенты. В прошлом году X5 Group завершила ликвидацию сети гипермаркетов ⁇ Карусель ⁇ Часть магазинов была переформатирована в супермаркеты ⁇ Перекресток ⁇ В обновленных магазинах около половины торгового зала приходится на категорию ⁇ Фреш ⁇ Фрукты, овощи, молочная продукция, свежая рыба и мясо, а также зона открытой кухни с пекарней, тандыром и кафе. Переменами в перекрестке руководит директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимир Салахутдинов. В интервью «Ведомостям» Салахуддинов рассказал, что несмотря на сокращение сегмента супермаркетов в объеме розничной торговли в целом, у крупных сетей этот формат растет и продолжает расти. Ведомости говорят С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Отличного вам дня!